0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。h e 大家，我是摄影师韩森。今天要跟大家分享十个如果你要用手机摄影拍好照片不要做的事情。我们大家都想要用手机拍好照片。那是我们常常会遇到一些雷，然后不小心不会去踩到。我们要怎么样来避免呢？今天就要来跟大家分享这些事情。在跟大家分享你不要做哪些事情之前呢、啊，我们想要先跟大家分享一下拍出好照片的标准是有哪些呢？我们知道，通常以一般来说，我们的标准啊，拍好照片最少会有三个标准。第一个就是主题突出，第二个是主题很鲜明，第三个是你的画面很简洁。所以呢，依据以上的三个标准呢，我们就可以知道。怎样可以拍出好的照片？比如说，你的照片可能会没有主体。在拍摄的时候呢，如果你不知道你的主体，你就没有办法决定你的主题。所以呢，一张照片里面主体是相当重要的。如果你的画面里面没有主体呢，就很难引人注意。有时候是大家拍摄的时候是为了拍而拍，根本不知道自己要拍什么。那当然你就可能不知道你的主体是什么。你的主体呢，至少要让观众的视线有一个落脚点，就是有一个重心。有一个可以沿着视线引导的地方，他知道说你的照片主要是在讲什么。好，你有了主题之后啊，你也有了主体。大家还有可能常常犯的错误就是你的主体可能会失焦。为什么会失焦呢？常常同学们就是忘记对焦，因为现在手机基本上都有一个自动对焦功能，大家都常常太。依赖这个自动对焦功能，所以我们就忘记了手动对焦。虽然手动对焦也蛮准的，只是它有时候不会是一定会按照你想要对焦的主体做对焦。有时候甚至是你以为它对焦了，可是放到电脑屏幕上面看的时候才发现说啊，怎么其实当时没有对到焦？所以你全部的东西要画面要重谁东西都要重来一遍，那其实是很浪费时间的。再来呢，就是你的画面可能。曝光不够，或者是曝光太过，就是你的照片可能过曝了。因为你的手机通常会自动根据你想要拍摄的环境啊、主体啊，选择一个正常的曝光量。可是呢，手机它毕竟没有你的想法这么聪明，所以它有一些局部的用光量还是会照顾不到的。所以呢，你最好的还是要用曝光补偿的功能来做你画面的调整。再来就是大家的照片拍不好，还有个很重要的问题，就是你的背景太过于杂乱。因为我们刚刚说，一个好照片的第三个标准就是要有一个简单干净的背景。但是有时候我们在拍照的时候呢，太过于注意主体，而忘记你的背景。是不是干净？是不是简洁？如果呢，你的拍摄环境允许的话，其实是可以找一个比较干净的背景，或者是你可以把背景中的杂物做清除。如果这样不方便的话，是我们可以换一个角度，换一个背景。都可以，因为我们的重点就是要让背景干净，你的主题才会明显，你要的主题也才会突出。如果你不会选景的话也没有关系，因为现在手机都有一个背景虚化的功能，也就是我们之前有讲过大光圈的功能，你可以使用手机的大光圈效果呢，让背景形成一个模糊的背景，就是让你的主题可以比较明显的突出。以上呢就是简单跟大家分享，大家拍好照片有需要注意哪些事情。更详细的部分呢，我之后可能会再专门做一集跟大家做分享。根据以上的一些小重点呢，我们可以归纳出十个我们在用手机拍照的时候尽量不要做的事情，大家可以记得一下，然后避免大家踩雷。当然你也可以说，要不然我就买一台好的一点的相机。你就不用管到这么多了，对不对？可是其实啊，大家要思考一个问题，就是要拍好照片啊，不是器材的问题。很多大市场在说，如果我换了一个机器或换了一个器材，我拍的照片还是比你好看，对不对？所以这个不是器材的问题，而是你怎么去使用它。而且现在的手机其实已经非常强大了，它的像素啊、它的画质啊，其实都很好了。只是你要注意用手机。不要做哪些事情，你就可以很大程度的拍好照片。第一个呢，就是不要用前置镜头拍摄。虽然呢，现在前置镜头的性能已经非常好了，而且它的像素也很高。不过呢，建议你还是把它留给自拍吧，因为跟后置镜头比呢，它有更大的。像素，而且它有更大的画质，而且它有更好的进组。现在有的手机都已经两颗镜头、三颗镜头，甚至有的是四颗镜头。它除了给你更好的创作空间之外呢，它的变焦也更好，所以呢，它可以把拍摄的性能呢发挥到最大。由此可以看来呢，如果你要前后镜头两个相比的话，用后面的镜头拍摄呢，你有更大的机会能够拍出好的照片。而且它的画质也更好，看起来也更舒服，不是吗？第二个呢，就是不要不看光线。很多时候呢，手机的自动模式已经很好了，但是更多时候呢，它的拍摄参数可能还是没有达到你的理想状态。比如，它手机内建的 ISO 啊、光圈啊、快门，不一定能够按照你的想法来做调节。所以呢，这时候我们应该先观察光线。我常,常告诉我在上课的学生说：“你一定要先观察之后再开始拍照，不要急，因为如果转瞬即逝的照片，有时候画面本身呢会超过你的想象。所以你不如等待一个好的时机、好的光线，你再拍照。尤其是在光线条件。”理想的时候啊，你的出片率也会比较高。这边的光线条件呢、啊，指的是自然光，就是日光的部分。如果是你在阴天，或者是在一个比较暗的地方，或者是晚上。的环境下拍摄的话，不仅噪点会变多，而且你的手机很有可能产生抖动，然后失焦的状态。当然，每个人的手机不一样，也许你的手机已经是非常高级的，这种状况就会比较少。但是，如果你的手机没有这么好的话，这样的状况会更严重，而且会让你有更多的挫折感。尤其充足的光线啊，能够使你的画面解析度更高，看起来也更专业。大家不能不看光线，尤其是。如果你还没有掌握到人造光源的控制技巧之前呢、啊，你尽量还是先选择自然光拍摄，避免用人造光源来拍摄。比如说，你可能用闪光灯直打、啊，或者是其他的方式来破坏画面。我都会建议说，你一定要先看光线来做拍摄。毕竟有一句俗话说：“摄影就是用光的艺术嘛。”那当然不只是把钱用光而已，更是掌握光线的艺术。所以你一定要先看过光线之后再拍摄，不要再不看光啦。第三个要跟大家分享就是不要不对焦。我在课堂上看到最多同学的实战呢，最常犯的问题就是你没有对焦就拍照。我们常常拿出手机就拍，因为手机的自动功能已经很好了，除非是你时间允许的状况下，你可能会手动对焦。可是呢，你有时候。不对焦，让手机自动决定的话，很长的时候呢，它不一定会选择你想要对焦的主题。常常很多同学告诉我说，这个要怎么样让它锐化，就是想要救对焦的部分。这个会让你后期花更多时间去救你原本只要按下屏幕就可以解决的事情，这样会很得不偿失。所以下次一定要记得，在按下快门之前，一定要先手点对焦点。第四点呢，要跟大家分享的就是不要变焦，尤其是不要在昏暗环境下变焦。大家可能都知道，以手机摄影来说的话，其实你不要变焦的画质是最好的。虽然现在我们的手机可能有两颗镜头、三颗镜头，甚至四颗镜头，也有设置变焦镜头，可是如果你的光线掌握得不够。完美的话，其实它也是会降低画质的。如果你真的要变焦的话，你也可以选择你手机内建的，比如说五倍或十倍，或者是两倍变焦，就是不要去手指头去缩放来 run in 或 run out， 因为这样呢，其实很大程度是数位变焦，而不是传统的光学变焦，这两者的画质会差很多。你对于你的。成像呢可能会有一定程度的牺牲，而且刚刚讲这种状况呢，如果你是在光线充足的环境下拍摄，那还 OK。可是如果尤其是我们常常到餐厅啊，或者是到一些比较有氛围的地方，光线比较昏暗，或者是在晚上光线也没那么充足的时候，画质的牺牲更明显。所以如果当你还不会很会使用光线的时候呢，就尽量不要去变焦。然后呢，刚刚讲到昏暗环境，所以我就要跟大家分享接下来不要做的事情呢。第五个就是不要用手机内建的闪光灯直打。虽然我们讲说昏暗环境下拍照啊，就是有时候你的手机会自动开启闪光灯，你会发现光线太硬了，成像的效果可能不一定是你想象的那样。以初学者来说啊，闪光灯打开的下场啊，通常是你的主体就是很白，但是背景就会很黑，亮部跟暗部会完全没有细节，或者是也不是你要的那种感觉。除非是你本来就想要拍摄出一种硬光的效果，那当然就另当别论。可是如果你是要一个自然生动的照片，你就尽量避免使用闪光灯直打吧。第六个要跟大家分享就是。不要先开滤镜就开始拍摄。当然，直接套上滤镜开始拍摄是很方便的，可是我们建议尽量不要这样做。你想一下，如果你现在在一片沙滩上，然后呢刚好碰上了一个很美的日落，拿起手机调了一个黑白风格的滤镜，拍下了那时候的状态。可是你回到家之后，发现天哪，这什么东西呀、啊？可是完全没有办法。再做修改了，因为你已经套了黑白的滤镜了。当下可能很好看，可是你完全没有补救的机会。所以呢，我会建议你在拍摄之前，就是先用原生相机来做拍照，而且原生相机的画质通常会比较好。当然，这个是见仁见智啊，看你是拍什么主题而定。如果你今天是要拍你的另一半或者是拍女生的话，可能用一些滤镜拍摄效果会比较好。可是呢，用原生相机拍摄出来的照片，真的后期你会有比较多改进的空间。其实现在套滤镜也很快速。如果你的原生相机挑完图之后呢，你再做一些滤镜的调色，很简单的调色给他看也是 OK 的。但是你要给自己留一些后期的空间。用原生相机，当然你的后期的空间也会比较大。第七个呢，不要做的事情就是。不要没有经过思考就拍照。我们常常跟同学分享说，其实摄影师有一些很大的难关啊，就是滤图。我常鼓励同学们呢，你在拍摄任何照片之前啊，只要是你对自己的照片是有要求的，不要没有经过思考就按下快门，或者是啊，你是一个角度、一个状态就连拍很多张，这样出废片的几率也是很大。所以呢，我会建议你，看到什么想要拍摄的东西呢？你先经过思考，先经过观察，再按下快门。而且啊，如果你没有经过思考，没有经过观察，拍摄出来的照片啊，通常很有可能是瞎拍，对你来说是不会有任何帮助的，它就是在浪费你的时间而已。因为我们今天要的是一个好的照片，不是废片嘛。所以呢，不要拿起相机就乱拍。第八个呢，就是不要关闭你的九宫格。九宫格是什么呢？就是你手机屏幕上面的格线。iPhone 的话叫做格线 ，Android 手机可能叫做九宫格，可能叫做网格，不一定。开启九宫格的好处呢，就是可以尽量避免你的手机东倒西歪，尤其是你要由上往下俯拍的时候呢，如果可以开启九宫格的话，你的 iPhone 甚至会开启一个隐藏功能，就是十字水平仪，还记得吗？那这个十字水平仪就可以帮助你把你的画面对齐。如果你没有十字水平仪的功能的话呢，安卓系统也是一样，可以避免你的照片东倒西歪、失去重心，甚至是构图。九宫格都可以很很好的帮助到你完成构图。第九个不要做的事情呢，就是不要完全没有后置。那这边指的后置呢，不只是修图啊、调色啊、PS 啊，二次构图都算是后置的一种。像刚刚讲的二次构图，那二次构图其实就是透过你相机内件的裁切功能呢，把你的主体重新排列。因为我们有时候会因为环境的限制啊、硬体的限制，有时候画面不会像我们脑袋里面想的一样，所以呢，我们可以透过手机里面内件的裁切功能呢，让主体重新做排列，也符合一个我们比较想要的样子。当然，后置也有分很多种，比如说除了刚刚讲的二次构图之外呢，我们的调色啊，我们的 PS 的合成啊，这都算是后置的一种。适当的后置是可以让我们的作品。画龙点睛的。可是我讲这句话也不是说要你完全依赖后置。有的人呢，拍照会有一些比较错误的观念，就是说我前期没拍好没关系，反正我后置的时候再来做调整。这个是很万万不得的想法。因为以我的经验来说呢，大部分的后置啊，其实如果你的前期，也就是你在拍摄的当下，如果能够花个很短的时间来调整，你后期可以。节省掉非常多后置的时间。我这边讲的后置呢，是指说你的作品已经调整的差不多了，你在拍摄当下的参数啊、环境啊、光线啊，如果都已经调整的差不多了，后期的确是你画龙点睛的一个效果。所以，我们如果想要让作品更好的话，其实不要不后置，你可以做一些适当的后置，让你的作品更好。而且适当的后置啊，除了可以弥补你在前期拍摄的不足之外呢，其实也是对自己作品的一种尊重。第十个呢，也是我自己觉得最重要的一点，就是不要懒惰去了解你自己相机的功能。我们知道啊，其实你的相机功能非常多，尤其是现在的手机越出越新，然后功能越来越强大。我觉得，如果是一个对于想要拍好照片的人来说啊，连你的器材都不知道该怎么使用。或者是怎么样可以让它发挥最强大的功能的话，对你的作品是一个很大的伤害。所以我也常常强烈的建议我的课堂的同学们呢，其中有一个作业呢，是你必须要回家去爬文，或是看你的使用说明书，你的相机。到底还有哪些隐藏功能没有被你发现的？如果你懒得去查使用说明书的话，其实你也可以爬文。只要在 Google 搜寻你的相机型号、你的手机型号，输入隐藏功能或是相机功能，其实就有很多文章。有的布洛克的开箱文啊 ，YouTube 就直接帮你示范说你的手机有哪些功能可以使用。因为很多功能其实是自己没有发现，所以你不知道怎么用。可是，在更多你需要拍摄的场景的时候呢，这些隐藏功能却往往可以帮助你发挥相机的极限，让你拍出更多更好的照片。以上呢就是跟大家分享十个如果你想要用手机拍好照片不要做的事情。我再跟大家复习一下：第一个呢就是不要用前置镜头拍照；第二个就是不要不看光线就拍照；第三个呢是你不要不对焦。第四个呢是不要在昏暗环境下变焦。第五个呢是不要用手机的内建闪光灯直打拍照。第六个是不要先开滤镜拍照。第七个呢就是不要没有经过思考就拍照。第八个不要关闭你的手机九宫格。第九个不要完全没有后置。第十个呢，不要懒惰去了解你自己相机的功能。以上十点小建议呢，就是今天分享给大家，希望呢大家都可以拍得出好照片。摄影师不长失，我们下次见喽，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻韩生影像，账号是 WUPAUNG， 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。